0: Lech na właściwym torze, podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl. Wita Państwa Bartek Nosal, ze mną jest Radek Nawrot.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Porozmawiamy o Lechu Poznań, trochę znów w kontekście historycznym, trochę sięgniemy po, po wspomnienia, ale też po to, żeby odnieść się do tego, co, co tu i teraz i do tego, co może, czy co powinno się stać. W najbliższej przyszłości, w najbliższym półroczu też w związku z obchodami jubileuszu Lecha Poznań. Mamy, tak się składa kilka rocznic. Jesteśmy w trakcie dość okrągłych czy rocznic, czy powiedzmy w trakcie tego, że po pierwsze właśnie mamy rok od czasu, kiedy Piotr Rutkowski został prezesem Lecha Poznań z nazwy. Mamy 10 lat, które minęło gdzieś na początku listopada, gdy tym prezesem jest też Karol Klimczak. No i w końcu jesteśmy w trakcie 15 roku, gdy Amika Wronki jest właścicielem Lecha Poznań. Tu oczywiście upraszczam, bo formalnie ten status właściciela troszkę się zmieniał. Wiemy o co chodzi. I 20
1: lat od powrotu Lecha do Ekstraklasy, co w tym przypadku tej historii nie jest bez znaczenia. Bo od tego się w zasadzie wszystko zaczęło. Od powrotu Lecha po banicji, po degradacji w 2002 roku do najwyższej ligi, czyli po pewnym Katarzis które Lech wtedy prze, przeżył, przeżył i przeszedł w trakcie tej degradacji, która wydawała się czymś niewyobrażalnym dla wielu pokoleń kibiców Lecha a do której ostatecznie doszło w 2000 roku
0: Wiesz co, w sumie dobrze, że do tego nawiązałeś bo ja się też zastanawiam, to oczywiście będzie takie gdybanie wtedy po spadku do drugiej ligi, bo wtedy tak się ten szczebel rozgrywek nazywał Lech przetrwał, choć być może równie dobrze mógł zacząć, nie wiem, od najniższej ligi funkcjonowanie zupełnie jako formalnie nowy organizm tak jak niektóre kluby
1: robiły No tak, mógł i to jakby w dzisiejszej perspektywie wielu kibiców mówi, może trzeba było tak zrobić ale chyba nie są do końca świadomi co to w tamtych czasach oznaczało tak? to znaczy to oznaczało w zasadzie zburzenie to się jawiło jako zburzenie wszystkiego co do tej pory za klubami piłkarskimi, za markami piłkarskimi w Polsce stało. No wtedy w zasadzie wszystkie marki w Polsce przeżywały potężny kryzys, który był pokłosiem oczywiście zmian ustrojowych i gospodarczych w kraju w latach 90. I on uderzył w każdego, od, od Szczecina po Kraków. To były, to były potężne kryzysy, które nierzadko kończyły się po prostu zakończeniem działalności klubu i budowaniem wszystkiego od zera. Od, Czwartej, ligi. no czwartej ligi to pewnie Państwo wiedzą dlaczego no wtedy za zasługi można było zacząć nie od B, B klasy, tak? Tylko od czwartej, czwartej ligi wiele klubów z tego korzystało. Chociaż I... Lechia ja Gdańsk jechała, tak? Od najniższych. Niektórzy jechali najniższych od najniższych możliwych, a niektórzy zaczynali od Ligi Czwartej. Generalnie czy od czwartej, czy od siódmej to, to i tak było zaczynanie od zera. Czyli to było dla kibiców takich klubów potężnym wstrząsem, bo to mamy kluby o jakiejś tam tradycji kilkudziesięcioletniej, niektórych nawet, nawet starsze i nagle zostaje to przerwane, tak, zaorane i w zasadzie tasujemy i rozdajemy karty na nowo. Bardzo trudny moment dla niemal wszystkich i Lech tamtego okresu to jest Lech, który się bardzo tego boi boi się tego sam klub i boją się tego kibice
0: bo też w tamtym momencie e, nie mieliśmy też takich przykładów e, klubów, które już tę drogę zdążyły przejść e, Tak, i tak, jakby tak. z tego też myślę ten strach wynikał bo dzisiaj możemy Wiemy o tym, że Lechia Gdańsk tę drogę przeszła. przeszła. Pewnie było to zdrowsze. No nie dla wiem czy zdrowsze, bo wiemy,
1: co się działo w tych niższych ligach. I to były o tym, prawda. o tym historie dosyć mrożące krew w żyłach, także to było wszystko na zasadzie musimy sobie jakoś pomóc w taki czy inny sposób, żeby przeżyć ten trudny moment. Lech tego na pewno chciał uniknąć i, i e, kibice w latach 90. czy w czasie degradacji Lecha, z którymi się wtedy rozmawiało, to na, na dźwięk tego, że możemy być w B-klasie albo w czwartej lidze, to dostawali po prostu gęsi skórki. To w ogóle nie wchodziło w grę. Akcja ratunkowa pod tytułem Ocalić Lecha Poznań to była akcja, która miała doprowadzić właśnie do tego, żeby do tego nie doszło, żeby Lech utrzymał się na powierzchni, ponieważ gdzieś z tyłu głowy wszystkich ludzi było to, że a co będzie, jeśli Lech nie powstanie z popiołu, jeśli ta historia się skończy, po prostu z braku pieniędzy, z braku możli innych możliwości. Mamy w dziejach futbolu i polskiego i nie tylko historię wielkich klubów, które przestawały istnieć po prostu z jakichś powodów i stały się historią. Więc była panika. Że no Lech się tam bronił rozpaczliwie w tych latach 90., w zasadzie można powiedzieć, że już około 94 roku, czyli kurczę, rok, e, raptem po mistrzostwie odebranym Legii i przyznanym Lechowi, już się kwalifikował do spadku. I cały czas się do tego spadku kwalifikował, do spadku, upadku, bankructwa, do po prostu e, e, już od połowy lat 90. był to klub podparty kołkiem, którego się cerowało. Które miał coraz większe dziury i gdzie było wiadomo, że on nie może tak dalej funkcjonować. Tu, się musi, tu musi dojść po prostu do tąpnięcia, do istotnej zmiany. Może do założenia nowego klubu. Może do założenia nowych struktur. W każdym razie coś się musi zmienić, bo na kroplówce długo nie ujedzie.
0: To było takie, mam wrażenie, czekanie na nieuchronne w pewnym sensie. To znaczy
1: Odpychanie tego nieuchronnego od tak, siebie. Znaczy... Tak bym to nazwał.
0: Przecież ten spadek, no już Lech wisiał na włosku już wcześniej, tak? Jeszcze zanim Oczywiście. ostatecznie padł.
1: 96, 97, w 98 to w ogóle jakiś cud go uratował i trzy ze z Legią. 99, nagle jakieś puchary się pojawiły, to w ogóle no, wystrzał i w końcu I spadek łup.
0: I spadek sezon po pucharach, to w sumie tak. też jest charakterystyczne dla ekstraklasy z tamtego okresu, z drugiej połowy lat 90, bo Wydaje mi się, że też choćby Hutnik Kraków sezon po tym jak grał w Pucharach i to, i to całkiem nieźle eliminował Sigma Łomuniec, grał z AS Monaco Sezon później też spadł i, i to samo spotkało Lecha, gdzieś ta winda na chwilę pojechała do góry, a później jak zleciała to
1: tak. To z hukiem. pamiętaliśmy, no hutnik Kraków gdzie jest dzisiaj hutnik Kraków też gdzieś się tam pałęta nisko gra z rezerwami Lecha i tak dalej no ale powiedzmy, że hutnik Kraków nigdy nie był siłą numer jeden w Krakowie ale znaliśmy historię Krakowi która y, niegdyś wielki klub mistrzowski potem spędziła całe dziesięciolecia w trzeciej lidze. No
0: w ogóle moje całe dzieciństwo to jest y, jakby wracanie gdzieś do tego, że Krakowia była mocnym klubem to dla mnie to się wydawało niepojęte. Tak? Bo jak tak. gdzieś y, w tabelach, y, w gazecie y, czy w y, nie wiem, sportowej niedzieli była pokazywana tabela pierwszej, drugiej ligi, no to przecież tam Krakowi
1: nie było. Jak cię nie było w pierwszej, drugiej lidze to trochę tak jakby cię w ogóle nie było. Powrót do dawnej pozycji dużej marki piłkarskiej nie jest wcale sprawą taką oczywistą i nieuchronną, że jak spadnie, to dobra, dobra, zaraz wróci. Zobaczmy, ile czasu męczą się widzę z ŁKS-em, żeby wrócić. Trochę to już trwa, prawda? I, a, a czasy są już teraz inne, bo z polskiego futbolu zostały wyeliminowane efemerydy powstające w małych miejscowościach, Grodzisk, Wielkopolski, nie wiem, Szczakowianka, Jaworzno, Radomsko, kluby, Nieciecza wróciła które... Nieciecza Tak, Nieciecza jest tutaj takim wyjątkiem, ale wtedy, na początku XXI wieku, jak proszę sobie spojrzeć na tabelę Ekstraklasy, kto w niej grał jak ona wyglądała. Nie było wielkich, wielu wielkich, dużych firm, które gdzieś walczyły z problemami w niższych ligach, a były właśnie kluby znacznie, znacznie mniejsze, z małych miejscowości których kaprys jakiejś firmy, bogatego człowieka, kogoś kto miał pieniądze i lubił futbol sprawił, że one były w stanie wykorzystać tę lukę, która wtedy powstała kiedy rozsypał się futbol jaki znaliśmy z lat wcześniejszych. Futbol oparty na formujących się przez całe dekady dużych, znanych markach piłkarskich.
0: No i tu w sumie już to zapowiedziałeś, więc płynnie możemy przejść do do tego momentu w historii Lecha Poznań, kiedy z jednej strony w Poznaniu było to poczucie, że już dłużej tak funkcjonować się za bardzo nie da, bo zwyczajnie brakuje środków, a z drugiej strony we Wronkach stabilny, mały, wypłacalny, czy wręcz dobrze płacący klub, jakim była Amika. I środki były. Klub regularnie grający w europejskich pucharach, a jednocześnie klub, który nie był w stanie... Może też e, zabrakło tej determinacji.
1: E, nie, to było, było nie Mistrzostwa chyba.
0: Polski nigdy nie zdobył. To jest po, to, powiem ci to... tylko jedną rzecz. E, jak sobie e, przeglądałem e, teksty z Gazety Wyborczej, w dużym stopniu też twoje teksty z tamtego okresu, e, to natknąłem się na taki tekst sprzed początku sezonu 2005-2006, czyli ostatnim Mówiłem o ostatnim sezonie Amiki w Wronki w Ekstraklasie. Gdy ty apelowałeś, czy zwracałeś się do prezesa Jacka, Ru Jack Jacka Rutkowskiego, żeby on jednak spróbował po to mistrzostwo sięgnąć. To znaczy, że... W <śmiech> Amice. W Amice, że mhm. on jako osoba, która mówi dużo i ciekawie wtedy, jak na polski futbol, polską Ekstraklasę, jak ognia, deklaracji walki o Mistrzostwo
1: Polski w Amice Wronki Unikną. unikał. No i tak się teraz kibice Lecha to podnoszą, że to ta, ta mentalność Wroniecka została, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby mm, no, deklaracje Jacka rudkowskiego że idziemy na Majstra, to są w zasadzie ostatnie takie, no może potem jeszcze Piotr Rutkowski wyskoczył z tym odjeżdżaniem Legi, bo go trochę poniosło, ale to były też wypowiedzi pod wpływem, emocji, jakichś tam takich czynników wprawiających sprawiających człowieka w euforię, których potem ludzie związani z Amiką żałowali, bo oni uważali, że lepiej być cicho, zamknąć dziób i zrobić swoje. No problem polega na tym, że Amika Wronki swojego nie zrobiła, to znaczy cały czas w Amice Wronki Istniało takie przeświadczenie, że jak my gramy w pucharach, to w sumie jest całkiem nieźle. Bo Marka pokazuje się w Europie. Realizujemy swój cel, o Amice się pisze, o Amice się mówi, a amika jest pokazywana i tak, dalej, yy, i tak dalej. Więc czy to jest mistrzostwo, czy to jest miejsce drugie, czy to jest miejsce trzecie, to aż takiego istotnego znaczenia czy puchar Polski. nie ma. Czy puchar Polski, który zdobyć było w sumie z różnych powodów najłatwiej. I e, to jest myślenie, które pasowało do Amiki Wronki jako do przedsiębiorstwa sportowo-handlowego, e, witryny wystawienniczej e, i pewnego kaprysu też ludzi, którzy tą piłkę kochali, bo Jacek Grudkowski futbol zawsze kochał i zawsze kibicował.
0: Przedsiębiorstwo sportowo-handlowe w tym kontekście nie jestem pewien, <laughs> czy brzmi e, najlepiej.
1: No tak, ale to jest mentalność i to jest podejście, które już całkowicie nie pasowało i nie pasuje do Lecha Poznań, którego celem nie jest to, czy nie tylko jest to, żeby być na powierzchni, unosić się i być widocznym, ale żeby wygrać.
0: To przejdźmy teraz do, do tej drugiej połowy 2005 roku. Też, też te teksty związane z połączeniem, dogrywaniem tego tematu między Amiką a Alechem sobie przejrzałem i przypomnijmy, że sytuacja była taka, że negocjacje, które były prowadzone, jak często w tego typu sytuacjach, przez długi e, czas, e, były tajemnicą, nie były sprawą
1: publiczną. Ale tajemnicą Polisjonella. E, były wiedzą kuluarową, tak Były, wiedzą Kula... Były wiedzą kuluarową mniej więcej od, co najmniej od czerwca 2005 roku. Już nie pamiętam czy nie czasem wcześniej, ale gdzieś od czerwca 2005 roku było wiadomo, że lek się dogaduje czy inaczej. Prezes Majszak i Tercet MLS próbuje się porozumieć z Amiką Wronki, z prezesem Jackiem Rutkowskim i zrobić to, czego nigdy nie udało się zrobić z wcześniejszymi kandydatami do kupienia Lecha, na przykład z Janem Kulczykiem domniemanym kandydatem, chociaż wydaje mi się, że go w przypadku nie możemy mówić o tym, że był kandydatem domniemanym, ponieważ on to powiedział publicznie. Jest taka słynna rozmowa w świętej pamięci już redaktora Czesława Kaliszana, który był kumplem Jana Kulczyka, oni się tam znali bo ze szkoły czy ze studiów, już nie pamiętam. W związku z czym, jak wypłynęła sprawa tego, że on mógłby Lecha przejąć, to po prostu Czesław pobiegł do niego i powiedział Janie, weź mi tu powiedz do kamery jako swojemu koledze. Czy chcesz czy nie chcesz? Jan Kulczyk powiedział: "No chcę". I stąd możemy powiedzieć, że to nie była wymysł medialny, tylko rzeczywiście Jan Kulczyk rozważał taką opcję. Rozważał,
0: ale ostatecznie z niej e, zrezygnował. Ostatecznie w to i, nie wszedł. Ostatecznie nie...
1: To nie, w to nie wszedł. Jan Kulczyk jest już osobą świętej pamięci. Nigdy do końca nie udało nam się z nim wyjaśnić tego, co w zasadzie się działo mu w głowie, o czym, o czym myślał jakie miał plany związane z, z Lechem yy, i o co w zasadzie mu chodziło. Yy, no a rozmowy z Sebastianem Kulczykiem jego synem to jednak nie są rozmowy z Janem Kulczykiem, to jest inna osoba. Więc on jakby za ojca i jego koncepcję odpowiadać już nie mógł, chociaż czasem nam tam coś tam próbował tłumaczyć. Bardzo tego żałuję, że ostatecznie nie do końca wiem wszystko na temat tego, co Jan Kulczyk tak naprawdę planował względem Lecha.
0: Gdybym miał obstawiać to... Mm... Myślę, że współpracownicy fachowcy z czysto biznesowego punktu widzenia mogli podpowiedzieć, że nie ma sensu, że ekstraklasa w tamtym kształcie, wchodzenie w klub to, to niekoniecznie musi być dobry pomysł.
1: Mogło tak być, mógł mu ktoś to odradzić, mógł stwierdzić, że to, nie są, to są żadne pieniądze, a on aż tak wielkim kibicem nie jest jak Jacek Grudkowski, żeby, żeby powiedzmy prowadzić jakiś biznes, który co najwyżej na siebie zarobi, jak dobrze pójdzie a nie przynieść jakichś wielkich pieniędzy, mogły go brzydzić okoliczności, w jakich futbol był unurzany jeszcze ciągle na początku XXI wieku, mogły go odstraszyć niejasności związane z, ze strukturą, długami i w ogóle całą tą historią otaczającą Lecha, że to nie jest taki biznes łatwy, jakby mu się mogło wydawać, a mógł po prostu mieć inne plany związane, nie wiem, z ropą w Afryce, z, z czymkolwiek co jest na dużo większą skalę niż polska piłka nożna.
0: Jacka Rutkowskiego te różne sprawy, o których mówisz, nie odstraszyły. On w tym futbolu już był we Wronkach. I mówisz o tym, że wiedza kulorowa, czy Twoja wiedza obejmuje już to, że te negocjacje się toczyły już gdzieś latem 2005 roku, natomiast w przestrzeni publicznej, w przekazie medialnym, Informacja o tym, że takie negocjacje są ukazała się w połowie grudnia 2005 roku i ukazała się w sytuacji, kryzysowej. w sytuacji kryzysowej, że te negocjacje tak naprawdę zostały zakończone, zerwane, przerwane. W każdym razie, że negocjacje były, ale już ich nie ma. I że Lech Poznań tak, taki przynajmniej przekaz szedł z Twoich tekstów i kolegów z wyborczej, że Lech Poznań nie, nie chce skorzystać z propozycji Amiki, czy że generalnie jakby z tej strony tej akceptacji nowej formuły, tak to
1: nazwijmy, nie ma? Tak, to jest była sytuacja o tyle trudna, że mm, Lech Poznań był jest, no i w sumie będzie klubem większym niż a Bez porównania. Jeżeli chodzi o spuściznę, tradycję, nie wiem, możliwości, kibiców, to w ogóle o czym my rozmawiamy? Ale pod względem finansowym wtedy też nie było porównania. I Lech Poznań yy, z uwagi na to, kim jest, kim mógłby być, yy, zakładał równość tej pozycji negocjacyjnej. Tej równości prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo wszystkiego wtedy nie wiemy, w rozmowach z Jackiem Rudkowskim raczej nie było, ponieważ Lech był wtedy w sytuacji już w 2005 roku, że trochę już zaczynał chodzić po prośbie. Upadły plany wcześniejsze. Ja pamiętam, że po awansie Lecha w 2002 roku, krótko po awansie, nie wiem, czy to już nie był czasem 2003 rok, Michał Lipczyński... Jeden z ówczesnych członków zarządu władz Lecha mówił opowiadał właśnie o pierwszy raz, jak się z nim rozmawiałem, o tym, że jest koncepcja wejścia Jana Kulczyka i my tu teraz podbijemy polską piłkę. To jest ten pamiętny okres z Morientesem w składzie, tak? Lecha i tak dalej. Te historie wtedy miały, miały miejsce i wtedy Lech rzeczywiście te muskuły prężył. W 2005 roku niewiele już z tych muskułów zostało i myśmy doszli do sytuacji, przełomowym momentem, przełomowym momentem było przyznanie licencji na rok, na sezon 2.5-2.6. Pamiętam, jak prezes Radosław Mańszak jeździł do Warszawy załatwić sprawę tej licencji, bardzo zdenerwowany, że tej licencji nie będzie i kiedy Lech tę licencję otrzymał, to myśmy wtedy już mieli taką, takie informacje, że po pierwsze nie wiadomo z jaki paki otrzymał już teraz, bo się nie kwalifikował, ale na następny sezon na pewno jej nie dostanie. To jest koniec Lecha Poznań, jako drużyny ekstraklasowej. Koniec. I nie ma już odwrotu od tego. I na to wszystko negocjacje za Miką, które zostają zerwane. I Jacek Grudkowski mówi, że nie, że zobra, zobaczymy, że tu tak dalej, tylko po prostu już go Lech nie interesuje. On w grudniu, Jacek Grudkowski mówił, Lech mnie już nie interesuje, to jest zamknięta. No to przepraszam, to naprawdę siązi płakać. Sytuacja Lecha Poznań, jaka rysowała się w grudniu 2005 roku, była mega średnia i wtedy rzeczywiście te teksty ujrzały światło dzienne, bo ja też byłem zwolennikiem, podobnie jak wielu moich kolegów piszących na ten temat, że do cholery coś trzeba zrobić, bo my tracimy Lecha Poznań i to nie jest, że będą problemy, jakoś sobie poradzimy, po prostu go tracimy, niego nie będzie i Zapewnienia wtedy władz MLS, że jakoś sobie tutaj poradzimy, wynegocjujemy, no przestawałyś przekonywać. Przynajmniej mnie nie przekonywały. Ja byłem osobą bardzo zaniepokojoną tą sytuacją. Yy, uważałem, że są podstawy twierdzić, że po prostu jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Sytuacja jest krytyczna. To
0: też, żeby możliwie przedstawić ten drugi punkt widzenia, Punkt widzenia Władz Lecha był taki, że to był jakiś moment w tych negocjacjach.
1: Trudniejszy, tak.
0: Natomiast, że, że, że sprawa nie jest zamknięta.
1: I że Jacek Grudkowski nigdy z tego Lecha nie zrezygnował, i jego opowieści o tym, że w tej sytuacji on też, woli widzew? Też czy są elementami negocjacji. Są elementami negocjacji. No i
0: zgodnie z tym punktem widzenia, wtedy ujawnienie, pisanie o tym, że negocjacje zostały załamane, czy zerwane e, utrudniały właśnie tak, 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 tak. ówczesnym władzom Lecha e, ewentualne dalsze e, rozmowy za Mika. Tak,
1: z mojego punktu widzenia e, priorytetem było to, żeby Lech Poznań przetrwał i sytuacja, w której on zyska nowego właściciela który zapewni mu istnienie to był, to był jakby to był cel numer, e, numer jeden na jakich to ostatecznie będzie warunkach? To już było z punktu widzenia e, na przykład mojego drugorzędne. Poza tym doszedłem do wniosku, że po prostu też ludzie powinni wiedzieć, co tu się wyprawia. Co się dzieje? Nawet nie to, że toczą się negocjacje, ale przede wszystkim żeby wiedzieli, jakie są zagrożenia. Jeżeli do tych negocjacji e, nie zakończą się one powodzeniem. I dlatego myśmy pisali w tym duchu. Co się stanie, jeśli jeśli to nie wypali. Dlatego te teksty były takie przerażające. Nie dlatego, że się kiepsko ostatnio coś rozmawia z Jackiem Rutkowskim i że być Jacek Rutkowski twierdzi, że to już koniec, ale dlatego, że stoimy nad przepaścią, tak, z Lechem. I z tego punktu widzenia my się możemy dzisiaj zastanawiać, czy wejście Amiki czy to był idealny, czy to jest idealny właściciel Lecha Pozdry? Pewnie nie jest idealny. Wiesz co,
0: przejdziemy do tego, a ja jeszcze na moment... Innego
1: wtedy nie było. Znaczy, ja z tamtego punktu widzenia, to usiłuję powiedzieć, grudnia 2005, wyglądało na to, że to jest ostatnia szansa.
0: Wejdę na moment w buty naszych odbiorców, słuchaczy, czytelników, którzy mogą w tym momencie, w ich imieniu zadam pytanie. No dobrze, czemu skoro była taka wiedza wśród poznańskich dziennikarzy, że te negocjacje są, czemu od razu e, o tym nie pisaliście, nie mówiliście, e, nie ujawnialiście, tak? To znaczy chodzi mi o punkt widzenia e, osób, które uważają, że jeżeli dziennikarz coś wie, e, od razu powinien to przekazywać swoim odbiorcom. E, Chciałbym, żebyś jakby na, na, to, na to zaprojektowane przeze mnie pytanie od razu też odpowiedział, bo domyślam się, że inaczej
1: e, mielibyśmy dogrywkę na Twitterze. <grytanie> Powód był taki, że my nie mówimy o sytuacji, w której Lech negocjuje kupienie piłkarza z Wybrzeża Kości Słoniowej i albo go będzie miał, albo nie, a jak go nie będzie miał, to sobie kupi innego z Kamerunu. I albo będzie miał napastnika, albo nie, a jak nie będzie miał, to coś tam sobie wymyśli. Tylko my mówiliśmy o sytuacji być albo nie być klubu, o klubu yy, o ponad 80-letniej tradycji, ważnego dla ludzi. I te sygnały, które docierały, że Lech rozmawia za mnie, znaczy po pierwsze nie było do końca wiadomo, bo to też nie jest tak, że myśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, co tam o czym oni rozmawiają, jak wyglądają negocjacje i w jaką idą stronę. Widzieliśmy tylko, że takie rozmowy są prowadzone. Natomiast wszystkie strony tych negocjacji mówiły, że przecieki prasowe właśnie położą tamę temu przedsięwzięciu i, i ostatecznie do tego nie dojdzie. To było też tak, że.
0: Te, jeszcze wybacz, wejdę ci w słowo, ale jeszcze w, w toku swojego researchu najstarszy tekst z naszej, poznańskiej, naszej z poznańskiej wyborczej, jaki znalazłem na hasło Jacek Rutkowski, to jest. Reportaż z dziewięćdziesiątego chyba roku, taki ogólny o wrąkach, ale z już tym mocnym akcentem e, amikowym rozumianym nie tylko jako fabryka, ale też jako klub i tam jest takie zdanie e, w stylu Jacek Rutkowski nie lubi kiedy o nim się pisze i trudno znaleźć o nim jakieś informacje. O tak, I, tak. i w tym, i jakby też w tym duchu myślę, że to co mówisz, że um, ujawnienie tych negocjacji na wczesnym etapie mógłby bardzo sprawę utrudnić lub wręcz
1: ją położyć. Um, jakby musimy też o tym pamiętać. Tak, ale to był drugi powód. Pierwszym powodem było to, że myśmy nie mieli pełnej wiedzy. Po prostu. Coś tam było wiadomo, że jakieś rozmowy są prowadzone, ale dokładnie w jakim duchu, o co chodzi, czy, czy Amika ma być sponsorem, czy właścicielem, czy, 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 e, czy rzeczywiście Jacek Rutkowski chce zwinąć piłkarski biznes w Wronek, tego jeszcze wtedy nie było wiadomo. I... E, takie strzępy informacji yy, dociera, bo to też nie chciałbym, żeby to brzmiało tak, że, że, że my w czerwcu nie wiem, 2005 roku mieliśmy pełną wiedzę na ten temat. No absolutnie nie mieliśmy pełnej wiedzy na ten temat. Absolutnie nie. Ona sobie tam, ta wiedza była składana jak klocki, jak puzzle. Klocek do klocka, klocek, aha, czyli tak, aha, czyli tak, czyli to idzie w tą stronę, idzie w tą, tą stronę. Zresztą wydaje mi się, że... Chyba latem 2005 roku to by trzeba zapytać, czy Jacka Rytkowskiego, czy MLS-u też te rozmowy nie były aż tak bardzo zaawansowane, żeby na przykład można było postawić tezę już wtedy, a Mika może być nowym właścicielem Lecha. Nie wydaje mi się, ale mm, pewien nie jestem. Po prostu to pączkowało, to się rozwijało, to było, ewoluowały te... Mm, te te rozmowy i w tamtych czasach po pierwsze nie było wiedzy dostatecznej, żeby je śledzić dzień w dzień na bieżąco i robić lajfy i no, wtedy się, no robiło się już livey i w ogóle generalnie dostarczać codziennie informacji na ten temat, bo po prostu tych informacji brakowało a po drugie myśmy też mieli wszyscy świadomość sytuacji, powagi sytuacji tego w jakiej lek się znalazł w 2005 roku, mówiąc w skrócie świadomość tego, że lek się kończy jako klub co dalej?
0: Czy dla Ciebie wobec tego tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, gdyby ten deal nie został dopięty, byłoby to, że A, Lech bez licencji kończy, zaczyna tak naprawdę kolejny sezon w niższej lidze albo jeszcze, jeszcze jakieś pięterka niżej. Gdzieś wspierany przez tych drobnych, mniejszych, większych sponsorów, ale, ale, ale takich, którzy nie pozwalają na, klubowi na egzystencję w Ekstraklasie. E, przypominam sobie, że były jakieś takie też pomysły, żeby e, sponsorzy, którzy gdzieś wspierali Lecha, nie wiem, Remes choćby razem jeszcze z kimś, nie wiem, tak,
1: chyba, tak, któryś tak. z
0: deweloperów chyba. Tak, tak, tak. Ale chyba, oni nie chyba, nie mieli, wech,
1: chyba wech tam nie, nie mieli takiej siły, żeby to wziąć po prostu w swoje ręce. To było wsparcie, to jest dobre określenie, wsparcie.
0: Tak, więc czy myślisz, że Lech by sobie właśnie istniał w drugiej czy dzisiejszej, rozumując po dzisiejszemu pierwszej lidze właśnie z tym skromniejszym wsparciem? Czy docelowo tak naprawdę skończyłoby się na tym, że Lech byłby kolejnym miejskim klubem. E, czyli tak naprawdę ta sytuacja, która wciąż dzieje się w wielu polskich klubach, a co do której ja osobiście jestem mm, dość krytyczny, nawet bardzo krytyczny.
1: Ja nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie co by było. Wiem że, wiem, że każdy ze scenariuszy, który się wtedy pojawiał alternatywny wobec przejęcia Lecha przez nowego właściciela, a przypomnę, że wszystkie działania MLS-u właśnie były w tą stronę skierowane. Że bardzo dobrze to właśnie chyba Michał Lipczyński z swego czasu określił. On mówi, my jesteśmy tu po to, żeby przygotować Lecha do przejęcia go przez, przez właściciela który da mu nowe życie. I to już w 2002 roku chłopaki mówili. Więc każdy ze scenariuszy, który tego nie zakłada, czyli nie, nie, ma, nie uwzględnia przejęcia przez nowego, możnego właściciela, to był scenariusz czarny czy B klasa, czy czwarta liga, czy Lecha w ogóle nie ma, czy miejski, czy taki, czy śmaki, czy jakieś sztukowanie, dopompowywanie go właśnie przez, nie wiem, Bartka Remplewicza z Remesu, czy z innych, innych sponsorów, który dla których Lech był po prostu drogi, a oni to robili, bo chcieli, żeby żył, czyli chcieli mu po prostu oddać krew, tak mówiąc, yy, mówiąc medycznie, to nie były rozwiązania, które, tak, stosując pro nas, rozwiązywałyby cokolwiek i to wyglądało po prostu czarno, czarno i na tym tle koncepcja, że no i my mamy sytuację, w której w Wielkopolsce mamy naprawdę duży biznes zaangażowany w piłce w piłkę, jak nigdzie indziej w kraju
0: no mamy dwa największe no. małe kluby, tak o to to chodzimy. Tak? o to chodzi mówimy o Amice to jest
1: patologiczna była, to patologiczna sytuacja i ja nie chcę teraz przekręcić, ale wydaje mi się, że Kiedyś miałem chyba nawet taką rozmowę z Jackiem Ludkowskim, kiedy on mówił o tym, że jak to jest, że, że Amika gra w pucharach, Groklin, dyskobolia gra w pucharach, zdobywają tutaj, no nie laury powiedzmy, ale no w przypadku powiedzmy dyskoboli jeszcze można by o tym mówić i Pucharu Polski, i w przypadku Amiki, ale są to, a i tak wszyscy się tym Lechem zajmują i piszą głównie o Lechu, a, a Amika i jej wyczyny i dyskoboli są gdzieś tam zmarginalizowane. No i to, bo ja mówię, to, to, to zawsze tak będzie, no po prostu. To, to, to nie jest klasyczny, klasyczny biznes, w którym nie wiem, upadek jednego producenta e, znakomitych niegdyś pralek i zastąpienie go przez innego, powoduje, że ludzie o tamtym producencie zapominają i kupują nowe pralki. To jest co innego. I, i wydaje mi się, że Jacek Rudkowski to w pewnym momencie po prostu zrozumiał że amika nigdy nie będzie, amika w rąki, nigdy nie będzie klubem piłkarskim, który będzie dostarczał ludziom tego rodzaju emocji, że to są emocje generowane raczej sztucznie, e, raczej punktowo i jednorazowo, że to nie jest to, to nie jest to. I teraz mamy sytuację, w której klub, który, o którym można powiedzieć, że to jest to, upada, a wokół wyrastają e, efemerydy i twory e, no nie chciałbym tu być przykry dla tych małych klubów, ale trochę dziwne, które mają niby jakoś być jego awatarami, surogatami, jakoś go zastąpić, a nie są w stanie tego zrobić. Patologia. To nie ma sensu. Jakby się na to z dzisiejszej perspektywy spojrzymy, to przecież to jest kuriozalna jakaś historia. Kuriozalna mapa futbolu w Wielkopolsce. Absurd totalny to, co się wtedy wyprawiało. I dla mnie, z mojego punktu widzenia, wejście inwestorów, którzy do tej pory robili sobie biznes gdzieś tam w mniejszych miejscowościach do klubu, który jako jedyny ma sens, żeby naprawdę rozwinąć skrzydła, to jest, to, to jest tak naprawdę droga do normalności. E, skończenie z, przepraszam, idiotyzmami, które miały miejsce wcześniej.
0: Ostatecznie Jacek Rutkowski Lecha e, przejął. Czy ten okres, kiedy jako właściciel był tak naprawdę szefem klubu tak to możemy nazwać był też w pewnym stopniu twarzą tego projektu jak to się określa czasami biznesowo dla Ciebie to była taka zmiana jakiej oczekiwałeś a jednocześnie czy nie wiązało się Hmm, czy ten rozjazd między oczekiwaniami a rzeczywistymi wynikami e, gdzieś e, g, w czym upatrujesz z perspektywy czasu że, że, że tak to się skończyło mieliśmy te deklaracje ja chyba wtedy byłem e, akurat w Multiki kiedy padło to hasło o tym że idziemy na majstra e, byliśmy razem w. akurat
1: jaka była wtedy atmosfera nie? wszyscy tacy Jacek Grudkowski uległ tej atmosferze.
0: Tak, tak było. Byłem w Chorzowie, gdy Lech zdobył Puchar Polski, ostatni Puchar Polski. Wtedy traktowany w związku z przegraniem Mistrzostwa Polski Jezu, w jak jako to, Puchar Pocieszenia. Jak
1: to brzmi? To jest 2009 rok i to jest ostatni Puchar Polski zdobyty przez Lecha. Puchar
0: zdobyty na smutno, tak bym to określił. No i w końcu, jeśli chodzi o, o, o ten okres Mistrzostwo Polski 2010. Jak ty podchodzisz do tego okresu właśnie szefowania Jacka Rutkowskiego? Nakreślmy też ten krajobraz, że mówimy o czasie, kiedy jeszcze mocno była Wisła Kraków. Tak. Nie tak mocno jak w tym pierwszym, że tak powiem... Rzucie. To znaczy nie odsadzała tak ligi, jak wtedy. Tak, ale była faworytem. Ale była faworytem.
1: I Lek w jednej chwili sprawiał, że przestaje być. Wciąż,
0: wciąż mocna była legia, chociaż ona w, przechodziła różne zawirowania, ale... Nadal
1: Lek przykrywał ją również, przykrywał w mojej ocenie wtedy czapko.
0: No i mamy wyniki, które chyba nie odpowiadały jednak tym Ale oczekiwaniom że tak. I, i tak naprawdę realnym możliwościom.
1: Oczywiście, że tak. Ja to specjalnie to podkreślam. Chwiejąca się już trochę Wisła, to znaczy schyłkowy okres Wisły, z którą Lech Jacka Rutkowskiego, rodziny Rutkowskich spokojnie mógł podjąć walkę. Zresztą podjął. Legia Warszawa, o której wtedy nie mogliśmy mówić tak jak dzisiaj, że, że możliwości finansowo-organizacyjne Warszawy są tak duże, że naprawdę podjęcie walki z Legią jest bardzo trudnym zadaniem i możliwym dopiero w sytuacji, kiedy Legia sama się po prostu skopie w swój tyłek, tylko wtedy Legia nie miała aż takiej siły i lek spokojnie mógł ją stłamsić i to jest bardzo ważne, bo My w 2006 roku widzieliśmy Lecha jako tę drużynę, która po prostu staje się nową wisą Kraków. Przejmuje palmy pierwszeństwa w Polsce. Po raz pierwszy staje się główną siłą polskiego futbolu, może na trwałe, a przynajmniej na wiele lat. Staje się polskim Manchesterem United, staje się polskim Juventusem Turyn, polskim Bayernem Monachium, nie wiem jak to jeszcze określić. Kimś spoza stolicy, kto rozdaje tutaj karty. Ja nie miałem wątpliwości, że właścicielem, aczkolwiek teraz mam, że właścicielem Lecha musi być człowiek, który jest jego kibicem, żeby to on to czuł. Dzisiaj się zastanawiam, czy w zasadzie szejk katarski, w zasadzie, który dobierałby sobie odpowiednich ludzi, którzy to czują, też nie byłby jakimś dobrym, ale to już jest tam rozmowa na, 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 na inne spotkanie. Jacek Grudkowski był kibicem Lecha, jest kibicem Lecha. Na pewno bardziej niż Jan Kulczyk, który tak Lecha no po prostu traktował, że to jest klub z jego miasta i, i, i super. A Jacek Grudkowski rzeczywiście mu kibicował od, i to od dziecka. I to też dla mnie było trochę dziwną sytuacją, że facet, który kibicuje Lechowi Poznań prowadzi klub sportowy we Wronkach. No panie prezesie. I y, y, Jacek Grudkowski był taką osobą, która w mojej ocenie futbol czuła. Natomiast nie przewidziałem tego i pewnie wiele osób nie przewidziało, że może, no nie chcę powiedzieć, że zabraknie mu odwagi, ale że on się sam swoją odwagą trochę wystraszy. Bo rzeczywiście lek szarżował przez te pierwsze trzy lata i, i pamiętam, że w momencie, kiedy, kiedy Amika, holding Amika przejął Lecha, to była mowa o tym, że to Jacek Grudkowski sam o tym mówił, że potrzebujemy trzech lat trzy lata do zdobycia mistrzostwa, dlatego myśmy oceniali, że gdzieś w 2009 rok ten Lech powinien e, tym mistrzem Polski e, zostać. I, I też kontrakt Franciszka Smudy był na Tak, dokładnie Tak, dokładnie tak. W związku z czym jakaś niższa pozycja w 2007, 2008, no spoko, to jakby było wkalkulowane w planach, zwłaszcza, że w 2008 roku Lech Franciszka Smudy po prostu wjechał do Europy i się postawił Deportivo, La Coruña, Nancy, czyli wtedy firmom w tamtych czasach, które naprawdę elektryzowały ludzi. No tutaj nie mówiliśmy jeszcze o sytuacji, kiedy przyjadą firmy większe, tylko Lech, którego historia w europejskich pucharach, przypomnę, do 2008 roku była żenująca. I to mówię z pełną świadomością, wiedząc o tym, że wygrał z Olympique Marsylia 3-2 i prawie wygrał karnę z Barceloną ale generalnie jak popatrzymy na całość i zostawimy to sobie z innymi klubami w Polsce, to ta srebła żenująca i nagle lek zaczyna w tej Europie sygnalizować swoją obecność, no to wszystko szło zgodnie z planem. Jesienią 2008 można by powiedzieć, tak jak sobie wszystko, wszyscy założyli, że będzie, że ten lek będzie 29 mistrzem Polski i potem że to mistrzostwo będzie oddawał sporadycznie, to ten plan jest realizowany i ja pamiętam, że wtedy czułem ogromną ulgę, ja zaczynałem pracę w dziennikarstwie na początku lat 90. W 95 roku trafiłem do wyborczej. Całe lata 90. Cały początek XXI wieku to jest pisanie o Lechu w alarmistycznym tonie, umartwianie się, noszenie po prostu włośnicy, biczowanie się, cały czas jakieś problemy, kryzysy, komplikacje i nagle po prostu mamy normalny klub. Taki, jaki on powinien być. Wygrywający, z pieniędzmi, e, dostarczający ludziom radość, nadzieję. No w ogóle tak, tak, tak. O to chodziło. No. I e, wszystko w tę stronę zmierzało. No i przyszły, przyszedł rok 2011, w którym ja kompletnie nie mam pojęcia, co się wydarzyło. 9. Nie, nie. Właśnie 11. Właśnie 11, Czyli sytuacja, w której Lech, e, mistrz Polski, e, pogromca Juventusu Turyn, Manchesteru City, nagle wystraszył się samego siebie. Nie wiem, tego ile pieniędzy wydaje, a ile przynosi, tego, e, e, że, że w zasadzie to się nie spina biznesowo, no nie mam pojęcia, sam się przestraszył własnego cienia. Przestraszył się tego, że jest Lechem Poznań. E, I po 2011 roku zaczęły się problemy zna.
0: To Mówisz już o tym momencie kiedy faktycznie nastąpiła zmiana chyba tak naprawdę patrzenia w ogóle na sposób zarządzania klubem. Na moment jeszcze tylko wrócę do tego 2009 roku. Moment w którym Franciszek, Lech Franciszka Smudy zdobywa Puchar Polski ale nie zdobywa Mistrzostwa Polski. Może warto to przypomnieć. Misja Franciszka Smudy Dobiegła końca wraz z końcem jego kontraktu. Natomiast yy, Franciszek Smuda mógł być, pozostać trenerem Lecha, zgodnie z tym, co też tobie mówił chyba, jak robiliśmy rocznicę meczu to. z Austrią Wiedeń. On
1: powiedział, że mu Lech zaproponował obniżkę wynagrodzenia. Tak.
0: Czyli można powiedzieć, że... Czy już wtedy
1: były symptomy, że lek zaczyna coś tutaj kombinować, żeby może wydawać mniej, może nie, inaczej funkcjonować. Nie
0: wiemy, na ile znaczna była ta obniżka. Na pewno ten kontrakt Franciszka Smudy wtedy w Lechu był dobry, czy bardzo dobry. Nie pamiętam, czy to było jakieś 50 tysięcy pensji, czy coś takiego. Taka liczba gdzieś może z legend miejskich, albo stadionowych korytarzy, czy raczej trybun mi zapadła w pamięć. W każdym razie um, można założyć inaczej. Yy, tak z yy, przekazów Franciszka Smudy wynika, że władze Lecha liczyły na to, że on tym trenerem pozostanie
1: tak naprawdę. Tak? Tylko nie na takich imperialnych zasadach jak 3 lata wcześniej. Tak. Oni, Lech wtedy chyba wychodził z założenia, że trzeba po prostu postawić wszystko na nogi i yy, otrzeźwieć. Nie szastać pieniędzmi, nie robić tego wszystkiego, co robił do tej pory pod wpływem, nie wiem, pewnie...
0: Albo, albo też ta propozycja nowej umowy, tego nie wiemy, ale w sumie by mnie to nie zdziwiło. E... Zawierała niższą pensję, ale za to obficzą premię za Możliwe. zdobycie trofeum, czy konkretnie Możliwe. mistrzostwa Polski, skoro tego mistrzostwa w tych trzech pierwszych latach, zakładanego mistrzostwa, nie było.
1: No na pewno ich trener Smuda rozczarował Lecha, natomiast to jest początek... Yy... Początek tego, co się w Lechu zaczęło potem działać. Początek yy, jakichś karbów, fina, znaczy jakby próby okiełznania o, o żywiołu, jakim się Lech okazał. Tu się zaczynają opowieści prezesa Rutkowskiego o tym, żebyśmy nie palili w kominku niesłymi pieniędzmi. tak? To są takie przebłyski tego, że Lech się zmienia. Że to już nie jest po prostu szarżujący żubr, tylko, tylko to już jest zupełnie inny, inny klub, w którym ktoś, kto nim zarządza, doszedł do wniosku, że do tej pory to jego funkcjonowanie było zbyt beztroskie. I też efektem tego jest zmiana na fotelu prezesa. Oczywiście, prezes Karol Timczak był osobą, która przyszła, żeby urealnić, zracjonalizować politykę finansową Lecha Poznań. Żeby Wyciągnąć go z kryzysu. Przypomnijmy, że mówimy o tym, że to kiedyś Karol Klimczak mi powiedział w, w rozmowie, jak jeszcze, jeszcze tych wywiadów udzielał, że po prostu myśmy stanęli w 2011 roku w obliczu bankructwa Lecha. Tego Lecha, który miał nigdy nie zbankrutować. Już.
0: Tak. No to jest punkt widzenia prezesa y, Karola Klimczaka. Też y, przypominam, że w sumie y, to widmo bankructwa było e, przedstawiane choćby teraz e, przy okazji pandemii. E,
1: no to też tak, lek się wystraszył, tak jak wydaj, wszyscy inni.
0: Wydaje mi się, że to, te wizje idą za daleko. E, tak jest mój punkt widzenia. Ale
1: dobrze, że na to zwrócić uwagę, bo zobacz, zwróć uwagę, bo wtedy jak była pandemia, też pamiętam, rozmawiałem z prezesem Karolem Klimczakiem i on mówił o tym, że musimy brać pod uwagę taką ewentualność o bankructwie. Czyli mówiąc krótko, prezes Klimczak jest taką osobą, która nie chcę powiedzieć, że się obawia bankructwa, ale to jest jego cel działania, żeby nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby taka groźba stała się realna.
0: No tak, tym niemniej o tych groźbach i wtedy i, i teraz niedawno e, głośno prezes Klimczak mówił. E, kiedy rozmawiałem sobie o tamtej sytuacji z 2011 roku e, z osobami wtedy pracującymi w klubie, e, to przeświadczenie na temat tego, tej misji tak to nazwijmy, czy roli prezesa Karola Klimczaka takie przeświadczenie wewnętrz-klubowe było, że jest to e, że jest to prezes na jakiś czas, to znaczy na, o, e, na czas wyprostowania tak, właśnie tak, tych tak. różnych e, Ma powstrzymać sy, sytuacji finansowej, powódź. czyli na, na jakiś czas, na parę lat no tymczasem mamy już 10 lat. Mamy dekadę, która nam minęła... Z... No to szczerze mówiąc niewielu,
1: niewielu prezesów w dziejach Lecha piastowało urząd tak długo.
0: Tak, no i e, tak jak mówisz, no jest to e, taki moment symboliczny też, bo mówisz, że e, ten sposób myślenia w głowie prezesa Jacka Rutkowskiego kiełkował już wcześniej, natomiast no, to już było takie jasne i klarowne przestawienie Wajchy na Lecha, który ma o siebie dbać. W Mocno stać na nogach. W znaczeniu tak.
1: budżetowym, w znaczeniu Excelowym. Ja nie wykluczam, że prezes Jacek Grudkowski rzeczywiście w 2010 czy 2011 roku doszedł do wniosku, że jak tak dalej pójdzie, to faktycznie to runie. Że to się nie spina, że to jest po prostu finansowa szarża Lecha. I. I No nie wiem, tak mi teraz przychodzi do głowy, że to trochę brzmi tak, jakby Lech w zasadzie nie był gotowy na wygrywanie mistrzostw Polski, na, na grę w, z Manchesterami City, Juventusami, nie był gotowy na te wyzwania bez Ligi Mistrzów, bez pieniędzy, które są z Ligi Mistrzów i jakby to wszystko, co tak ucieszyło ludzi, przestraszyło samego Lecha bo po 2011 roku, już nie mamy wygranych z Juventusem mamy, już nie będziemy przypominać co mamy co mieliśmy
0: wiesz to jest, też to o czym mówisz jest ciekawe w tym sensie, że kiedy ja myślę sobie o tym pierwszym okresie Nowego Lecha, tak to nazwijmy tym, który nazywasz takim właśnie bardziej na bogato, to mimo wszystko to nie było tak, że Lech na przykład wtedy ściągał piłkarzy z takiego absolutnego ligowego topu, albo że kładł faktycznie taką bardzo dużą gotówkę na stół przy transferach, przekładając to Gdzieś odnosząc się do Wisły Kraków, to jednak nie
1: robił tego, co Wisła już wtedy. Nie robił tego, czego Holding Amika i prezes w zasadzie nigdy nie robili. No tak. Nigdy, bo oni wyciągali dobrych piłkarzy w czasach świetności Amiki z klubów, które miały problemy i można było to dosyć łatwo zrobić. Ile mamy przypadków porażek Lecha na rynku transferowym, najczęściej właśnie z Polonią Warszawa? Gdzie prezes Wojciechowski tam się w ogóle nie patyczkował. Dzisiaj mamy Artura Sobiecha, z którym możemy porozmawiać o tym, jak to Lego chciał wtedy ściągnąć, ale Polonia Warszawa była mocniejsza, prawda? Finansowo. Bardziej taka na rynku przebojowa. Więc nie wiem, no chcesz przez to powiedzieć, że władze Lecha doszły do wniosku, że. Że to tutaj zaczyna się jakaś straszna licytacja. To jest trochę, jest taki film, nie wiem czy Państwo kojarzycie, Adwokat bardzo go lubię, z Johnem Travolta i Robertem Diwalem. I Robert Diwal mówi wtedy o procesach cywilnych, mówi, że to jest tak, że obie strony mnożą koszty do granic wytrzymałości i rozsądku. Kto się pierwszy opamięta, przegrywa. Więc może Lech się pierwszy opamiętał i przegrał.
0: Mm po tym okresie 2011 roku to, zanim jeszcze zdążył przyjść prezes Karol Klimczak to taka tak mi się wydaje ostatnia czy wcześniejsza istotna decyzja prezesa Jacka Rutkowskiego stricte sportowa to jest jeszcze zatrudnienie Jose Bakero czyli po prostu pięknie opowiadającego Hiszpańskiego szkoleniowca roztaczającego wizję, pewnie gdzieś wyciągającego przy prezesie telefon do Christo Stoiczkowa, swojego kumpla z o, czasów tak. Barcelony.
1: On ich wszystkich. Ale wiesz, to nie... Adi Pinter też pięknie opowiada, tylko za Jose Bacoro jeszcze stała e, kariera, e, duża kariera wielkiego piłkarza. No i rzeczywiście to był taki człowiek, który... <laughs> Jego, jego telefony, do, sto, do ja to załatwię z Christo w 3 sekundy, to, to już są legendarne. Rzeczywiście tak, no, mógł załatwić z Christo wszystko w 3 sekundy. To jest, to znaczy, wiesz o co mi
0: chodzi pewnie, że e, może sobie idę w tym Gdybaniu za daleko. E, ale ciekawe dla mnie jest to, czy gdyby wtedy Lech dobrze wybrał trenera, albo zostawił trenera Jacka Zielińskiego, w każdym razie gdyby potem opanował ten chwilowy kryzys po mistrzostwie jesienią 20 i, i nie poleciał tak strasznie na twarz, tylko gdzieś zachował się na tej równi wznoszącej, to czy jednak by do
1: tak gwałtownej
0: zmiany polityki
1: klubowej wtedy doszło? No to jest pytanie w ogóle na osobny podcast, czy i kiedy Lech dobrze wybierał trenerów? pamiętajmy, że Jose Marie Bakero miał fantastyczne to lato 2011, ten początek. Zaczął z grubej Na sprawa, że miał też rywali, Tam no, znokautowanie wtedy uks u czy, czy jeśli w Kielcach, dobrze pamiętam... W Kielcach chyba
0: jakaś piątka. Ta, to, to, to nie
1: był jakiś wielki problem. Ale, ale zaczął dobrze. Więc nie, nie wiem, może to, to już rzeczywiście się zastanawiamy nad tym, co by, co by, co by było, gdyby Lech podejmował inne inne, inne decyzje. No wtedy w tym 2011, 30 nawet, roku decyzja o, mm, o zdymisjonowaniu Jacka Zielińskiego była no, dosyć szokująca. Zwłaszcza, że to było w sytuacji, w której, w której lek tak dobrze radził sobie w europejskich pucharach. Ale też być może, w lidze. być
0: może pamiętasz, ja to dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że też kiedyś o tym wspominaliśmy. Wydaje mi się, że tak naprawdę trener Jacek Zieliński nie został zwolniony z Lecha Poznań w związku z kryzysem sportowym drużyny, tylko w związku z tym, jak, jaka sytuacja miała być wkrótce ogłoszona przez prokuraturę. Chodzi o, o zaszłości, stare sprawy związane z trenerem i że i że władze Lecha nie chciały dopuścić do tego, żeby aktualny trener nagle w komunikacie prasowym miał skrócone nazwisko do jednej litery. Taka, ja, ja taka przyz... jest moja teza, bo no, dość rozumiem. dobrze to zapamiętałem. No, rozumiem, sytuację.
1: rozumiem. Ja przyznam do tej pory, nie wiem co Lechem do końca kierowało, że takiej zmiany dokonał. Zmienił trenera na postać światową. Więc myśmy dalej ulegali złudzeniu, że Lech nadal jest światowy. Ten Lech Juventusowo-Manchesterowo-City dalej jest takim niesamowitym, fantastycznym Lechem, no, który tam powiedzmy no, w tym 2011 roku w tych pucharach nie zagrał, no ale to się może zdarzyć, prawda? Raz na jakiś czas, ale za chwilę znowu zagra i wszystko będzie dobrze. No i zagrał, no ale nie było dobrze. W pucharach bęcki mistrzostw nie było. Pucharu Polski nawet nie było.
0: Gdzieś um, ciągle w e, drugim szeregu, a od tego listopada 2011, w pierwszym szeregu, ale powiedzmy nie w roli frontmana, czy postaci pierwszoplanowej, e, działał też w Lechu Piotr Rutkowski. E, przypomnijmy, że on e, przechodził w Lechu wszystkie szczeble, w, to może jest złe określenie raczej w takim myśleniu bliskim niektórym firmom chyba na przykład niektórym niemieckim firmom on odbywał staże w kolejnych działach tak żeby ten klub dobrze poznać stopniowo był przygotowywany do roli tej najważniejszej osoby w klubie od tego listopada 2011 w zarządzie klubu później
1: Wiesz, on początkowo przy prezesie Klimczaku to był rzeczywiście no, uczący się człowiek dopiero.
0: W, jeszcze oczywiście jako szef scoutingu, docelowo szef pionu sportowego przez wiceprezesa, aż po rolę prezesa i właściciela Lecha Poznań. Czy, mm, czy wtedy jak, jak, jak sobie pomyślisz o tych w latach wcześniejszych, czy ty miałeś takie poczucie, że albo czy tak to było przedstawiane mniej lub bardziej wprost, że ta e, zmiana władzy, ta sukcesja tak naprawdę e, z ojca na syna nastąpi? Czy też sam Jacek Rutkowski m, tak naprawdę o tym, o tym mówił mniej lub bardziej wprost, że, e, że on się z czasem wycofa, żeby, żeby przekazać stery? swojemu
1: synowi? Wiesz co, ja, ja nie pamiętam kiedy on zaczął o tym po raz pierwszy mówić. Być może, nie siedzę w, w, w głowie prezesa Jacka Rutkowskiego, może rozważał to od początku. Może jest tak, no niestety nie za bardzo jest w tej chwili możliwość, żeby z nim o tym porozmawiać. Może jest tak, że od początku planował, że te dzieci będą, będą się tym zajmować, a nie on. Nie wiem. E, ale m, sukcesja m, nastąpiła e, i można odnieść takie wrażenie, jak się tak popatrzy na historię współczesną Lecha, że klub był w zasadzie przygotowywany od... Tak jak kiedyś go MLS przygotowywał pod przejęcie przez dużego właściciela, tak Jacek Grudkowski go przygotowywał pod przejęcie go przez jego biznes rodzinny, przez dzieci. I... W tą stronę to zmierzało. Ja wiem, że Jacek Rudkowski miał koncepcję rodzinnego klubu, takiej rodzinnej firmy. Teraz,
0: teraz się to w sumie było podkreślane w tym komunikacie ta, sprzed roku. nie, tak? bez,
1: powodu, nie sumie, bez powodu. W sumie
0: też przy różnych takich nazwijmy to biznesowych trochę bardziej komunikatach właśnie ta, ta fraza... Klub rodzinny, klubu ta. rodzinnego, czy biznesu rodzinnego. Jak pojawiały się kreślana. jakieś plotki
1: tam, że ktoś mógłby odkupić, no to zawsze Rutkowscy mówili, to jest klub rodzinny i takim pozostanie.
0: A to wiesz co? Czyli to
1: jest, przepraszam Ci przerwę, to jest trochę tak jak, nie wiem, no nie chcę tu używać jakichś Marek, ale no nie wiem, pierwsze z brzegu, co mi przychodzi, jakieś Ferrero powiedzmy, tak? Który zakłada dawno temu biznes produkujący Łakocie i po prostu, czy Gucci, teraz jest no, po tym filmie, i kolejni jego wstępni zajmują się tym biznesem i go prowadzą. Chociaż ich już nie prowadzi. Taka była bardzo dobra pęta. W końcu się okazuje, że jednak kto inny przejmuje taki biznes i zostaje tylko tylko marka.
0: Mówisz o tym inaczej. Mówisz o tym, że, że ten argument padał, kiedy pojawiały się ewentualne plotki. Nawet tych plotek nie było za
1: dużo, prawdę mówiąc. No bo twardo rukoscy stali przy tym, że tak, klub, tak. klubem będziemy zarządzali my. I to się nie zmieni.
0: Natomiast takich plotek, no już totalnie po prostu oderwanych od rzeczywistości, przynajmniej z tego co wiemy, no to była mowa parę lat temu o Volkswagenie ale Z racji... Volkswagen
1: się pojawia zawsze
0: tak tak taki dyżurny dyż, dyżur. bo to jest
1: duży koncern który ma po prostu biznes tutaj w regionie no i dlatego no
0: i chyba jedynym e, jedynym podmiotem który był skłonny wejść w Lecha przez tych 15 lat może ty patrzysz na to inaczej był Sponsor czy, czy szef PBG, który miał też koszykarzy, który chciał z tych koszykarzy zrobić Lecha, a nie mógł, tylko grał jako PBG Basket Poznań. Pamiętam taką dużą rozmowę, którą chyba robiłeś z, z Piotrem Leśniowskim. Z... Tak, byliśmy
1: u prezesa, u niego w gabinecie i on nam rzeczywiście powiedział, jestem gotów rozmawiać z prezesem Brudkowskim o tym, żeby Lecha, do Lecha wejść.
0: I to był chyba, dla mnie to jest jedyna taka sytuacja, kiedy mogliśmy przez tych 15 lat mówić o o jakiejś alternatywie, natomiast no, puenta też jest taka, że że nie, po prostu nie. No. To po pierwsze, a po drugie, że PBG e, kilka lat później już wpadło w potężny kłopot.
1: No, tak, tak, ale wydaje mi się, że ten, e, że no, może faktycznie jest Lech trochę, e, Lech e, obecny jest trochę jak jak koncern Gucci w latach 80. Trochę tak jest. Nie wiem, czy to się skończy tak samo, ale, ale kolejni członkowie... to nie
0: morderstwem
1: mówmy. Nie, nie, absolutnie nie miałem tego na myśli. Miałem na myśli po prostu zmianę właściciela. No faktycznie, teraz mi wspomniałeś, że tam doszło do dosyć dramatycznych historii. Nie, nie, nie o to chodzi. Ale to jest taka właśnie tego typu firma, firma rodzinna i... No skoro powiedzieliśmy sobie na początku XXI wieku, że to jest jedyny ratunek dla Lecha No to tak na tej szalupie ratunkowej tak się bojamy przez te 20 lat
0: No i przed nami jest, są obchody stulecia Lecha Poznań które, Na które potężny wpływ, o tym też rozmawialiśmy, aż tego wątku aż tak bardzo nie chcę rozwijać no, całkowicie będzie na nie rzutował fakt, jak Lech będzie stał sportowo, czy będzie zmierzał po Mistrzostwo Polski, czy nie. No bo
1: jest deficyt i ten deficyt trzeba, trzeba zasypać.
0: Natomiast yy, zastanawiam się, bo takie opinie, jak rozmawiałem sobie yy, w, w tych tematach, z taką opinią się spotkałem, że, że to będzie taki yy, make or break, też w tym sensie, że ten sukces sportowy teraz może Sprawić, że, że władze Lecha, że podejście do nich, kibiców, w takim już szerszym kontekście, zacznie się zmieniać. Tak jak sam zacząłeś o tym mówić, że gdzieś zacznie się być może zacierać to mówienie o, o Wronieckiej. Poleśnych. Mentalności, to znaczy o tym podejściu do, do klubu sportowego ze, ze, z tych czasów. Jeszcze Amiki, eee, czy myślisz, że to jest realne?
1: Myślę, że jest realne, głównie z tego powodu, że kibice Lecha, niezależnie od tego, co by mówili, jak bardzo by psioczyli na prezesów i zarząd, to mają, uważam, w sobie ogromne pokłady chęci do akceptacji, polubienia, pokochania tego klubu i wszystkiego, co się z nimi wiąże. Znaczy, oni chcą klubu, którym, który mogą po prostu kochać. I, i który będzie im sprawiał radość. I to, to nie jest tak, że, to, to, że oni... Zwróćmy uwagę, Piotr Rutkowski, jak zmieniło się podejście do Piotra Rutkowskiego, chociażby w ostatnim roku, kiedy on zaczął w ogóle robić cokolwiek, żeby ruszyć tę bryłę z posad. Innego niż wcześniej. Innego niż wcześniej. Już e, stosunek do Piotra Rutkowskiego stał się stał się inny. Zaczął robić transfery, yy, zaczął, sprowadził trenera, pana trenera Skorze i ludzie to już na tym etapie docenili. Więc tym bardziej, gdyby udało się zdobyć to mistrzostwo, to uważam, że jest szansa, żeby to docenili, tylko chci chcielibyśmy pewnie, żeby to były zmiany trwałe. No nad Lechem ciąży to, że, że jest ten jubileusz. Ja myślę, że to nie jest pora na, 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 o tym, żebyśmy mówili, co będzie w roku 23, skoro nie wiemy, co będzie w 22. Ale Cały czas aktualna jest wizja z roku 2006. Lech trwale wielki. Lech trwale duży. Lech trwale zdobywający trofea. Może tylko z małymi przerwami i wyjątkami, kiedy ich nie zdobywa, bo się każdemu to może zdarzyć. A nie odwrotnie. Czyli Lech, dla którego zdobycie trofeum jest wyjątkiem. Bardzo jesteśmy ciekawi eee,
0: nadchodzących miesięcy. Będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać w naszym podcaście Lech na Właściwym Torze A za ten trochę wspominkowy, ale też zerkający
1: do przodu odcinek bardzo dziękujemy Dziękuję pięknie I życzymy Państwu aby wizje z roku 2006 rzeczywiście się ziściły
0: Dziękujemy